0: Bienvenue dans Cœur de Décideur, un moment de pause dans les vies hyperactives de celles et ceux qui font et qui entreprennent. Un moment de pause pour découvrir ce qui motive chaque jour tant d'hommes et de femmes à avancer quels que soient les défis. Un moment de pause pour regarder l'entreprise qui se cache derrière le décideur.
1: Cœur de Décideur
0: Dans cet épisode, nous recevons Karine Père de Fabreg. Bonjour. Bonjour. Karine Père de Fabreg, vous êtes la dirigeante de Craft Company, une entreprise fabricante de vêtements français que vous avez fondée en 2017. Dans cet épisode, nous reviendrons sur votre parcours, sur vos aspirations et nous discuterons également de la façon dont vous avez abordé les opportunités et difficultés qui se sont présentées au cours de votre aventure entrepreneuriale. Pour commencer, est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter
1: eh oui, alors je suis, euh, je suis lyonnaise d'origine, née à Lyon et euh, j'ai grandi dans les monts du lyonnais. Euh, je m'y suis d'ailleurs réinstallée il y a quelques années, donc entre Loire et Rhône, ce qui m'a permis effectivement de, 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 de reprendre, enfin de créer et de reprendre cette entreprise qui était donc euh, un petit peu plus loin, on va dire, que Lyon. Donc, euh, voilà.
0: Si vous vous remémorez vos toutes premières aspirations professionnelles, quelles étaient-elles
1: et est-ce que vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez faire dès le départ alors si on oublie effectivement, j'imagine comme toutes les petites filles <rire> les ambitions de devenir maîtresse, j'ai très très rapidement euh, souhaité effectivement m'orienter vers le vers le textile. Euh, et c'est vrai que dans un premier temps euh, j'avais et c'est ce que j'ai réussi à faire d'ailleurs par la suite, mais j'avais une une, une une envie très forte de travailler dans les costumes de théâtre. Quel a été votre votre parcours d'études Bah écoutez, j'ai comme j'avais déjà cette cette ambition euh, depuis très longtemps euh, après avoir fait un bac scientifique qui était à l'époque un petit un peu, on va dire, imposé par... <rire> l'autorité parentale après avoir fait ce bac scientifique je me suis orientée vers des études artistiques en commençant par une fac d'histoire de l'art donc une fac plus générale dans, dans, dans le côté artistique effectivement pour intégrer ensuite une école de création de création de vêtements et de fabrication de vêtements qui s'appelle S, s Mode en fait qui est une une école qui, qui tente à, à, à proposer une formation donc de de de, de stylisme et de modélisme vêtements euh, hommes ou femmes ou enfants, euh, mais il y avait aussi cette spécialisation euh, costume de scène qui m'intéressait. Donc voilà, c'est cette formation-là que j'ai faite. Donc C'est
0: en 2008 que vous avez lancé Blues établier, donc une marque spécialisée dans la, la conception d'uniformes d'écoliers modernes. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la façon dont
1: est né ce, ce projet et, et de votre objectif à ce moment-là Donc Effectivement, ce, ce projet est né euh, un petit peu avant euh, 2008. Euh, J'avais à l'époque une entreprise de prêt-à-porter féminin euh, haut de gamme avec une associée et on avait euh, créé un deuxième secteur dans cette entreprise qui était c'était euh, euh, ce qu'on appelle le vêtement image, qui a toujours été un peu mon, mon ambition. Donc travailler sur du, sur du vêtement euh, unique euh, ou du vêtement qui a du sens. Et on avait déjà mis au point, enfin euh, mis en place cette, euh, ce secteur d'activité au sein de notre ancienne entreprise et c'est à ce moment-là que euh, comme on était effectivement euh, on faisait partie du village des créateurs, on était sur les pentes de la Croix-Rousse à l'époque, on était euh, situé euh, localisé juste en dessous d'une grosse institution lyonnaise et euh, on, on les a rencontrés, elle elle souhaitait la directrice de l'époque madame Camus souhaitait remettre euh, la blouse au goût du jour et elle voulait le faire de manière euh, euh, un petit peu moderne en tout cas moderniser les les, les blouses qu'elle avait euh, eu l'habitude de de voir jusqu'à présent et donc elle s'est adressée à ce qu'on appelait à l'époque et ce qu'on était d'ailleurs des jeunes créateurs. Donc on a travaillé effectivement ensemble sur sur un premier modèle qui se voulait effectivement plus plus ludique, plus moderne et plus coloré et qui avait comme cahier des charges de plaire aux enfants. Donc on a voilà on a lancé une première une première fabrication et après des petits ajustements au niveau du modèle. Ben voilà 15 ans quinze ans après on travaille encore avec eux. Comment
0: vous êtes-vous senti dans cette première expérience
1: Entrepreneuriat. C'était une période qui était assez délicate euh, pour pas mal de raisons. Euh, déjà parce que je venais, moi, du costume de théâtre, donc avec des vêtements uniques. Et là, il fallait qu'on rentre dans une, dans une optique de production finalement, euh, qui était donc de faire de la série, de répéter cette série. Et comme à l'époque, on n'avait pas du tout d'atelier intégré, il a fallu qu'on qu'on qu se, qu se tourne vers un atelier de, de fabrication. Et vous verrez tout à l'heure que c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui.
0: Vous avez travaillé de nombreuses années avec un atelier de confection qui s'appelle Macopat, qui vous, qui vous a fourni pendant plusieurs années. Et en 2015, le, le dirigeant de cet atelier décide de prendre sa retraite et vous propose de, de prendre sa suite. Donc, vous avez d'abord refusé avant de vous,
1: de vous raviser. Qu'est-ce qui vous a finalement décidé C'était justement cette, cette ouverture vers du métier une France vers des choses qui avaient beaucoup plus de sens. Effectivement, comme vous l'avez dit, euh, je, je faisais fabriquer du coup mes blouses d'écolier dans cet atelier ici, donc je le connaissais, euh, je le connaissais plutôt bien et je m'entendais bien avec le, mon prédécesseur qui, euh, qui avait déjà, il y a plusieurs années, euh, la, la volonté de, de de céder son entreprise et qui avait je pense vu en moi ça <rire> ça sa, sa digne héritière euh, parce que effectivement euh, comme je le disais tout à l'heure je suis dans les Mandulianes donc pas très très loin du bassin euh, du bassin roanais et il était facile pour moi de venir euh, géographiquement ici et je répondais peut-être aussi à euh, à ses attentes euh, en termes de pérennité des produits qu'il avait mis en place euh, au sein de l'atelier mais pour moi c'était euh, pour moi c'était une, une entreprise énorme euh, à l'époque il y avait déjà six personnes qui travaillaient et c'était un, un, un vrai engagement euh, qu'il fallait que je prenne de me dire que bah, j'étais plus euh, à travailler pour moi toute seule mais qu'il fallait effectivement que j'embarque des personnes avec moi euh, ce qui m'a fait changer d'avis c'est que euh, c'est que j'avais pas connaissance à cette époque là que d'autres personnes souhaitaient le, le, le reprendre souhaitaient reprendre et comme je connaissais déjà les salariés qui étaient là j'avais euh, j'avais compris que qu'elles étaient plutôt elles intéressées à l'idée que ce soit moi qui reprenne. Donc euh, donc voilà tout tout ça mis mis bout à bout plus le fait que je je, je subissais on va dire un, personnellement un, 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 un changement de vie radical. Euh, ben voilà je me suis dit qu'il était temps euh, qu'il était temps de prendre un peu euh, de, de l'envol et de changer un peu de de, de de stratégie on va dire de carrière. Et c'est ce qui m'a ce qui m'a fait reprendre cet cet atelier là. Mais ça a été un petit peu plus compliqué que ça, c'est que j'ai dû créer une entreprise en fait qui intègre euh, mes anciennes entités, euh, dont vous établiez, dont nous avons parlé tout à l'heure, et qui intègre un nouvel organe de fabrication qui était euh, Macopat. Et donc ces deux entités anciennes sont devenues Craft Company. Comment est-ce que vous avez financé ce ce projet? Alors euh, je me suis tournée vers pas mal de pas mal de structures, euh, il était évident qu'il fallait que j'investisse euh, moi déjà pour euh, vraiment euh, être impliquée dans cette euh, dans cette euh, opération là et j'ai eu la chance de rencontrer des euh, des structures associatives qui m'ont permis effectivement de, de 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 compléter un peu tout ça donc j'ai pu faire effectivement par le biais de Initiative Loire et de France Active, euh, chez l'un, euh, un prêt à taux zéro qui m'a permis d'investir un petit peu aussi plus euh, et de rajouter un, euh, un apport initial et, euh, et par l'autre système d'association qui, eux, garantissaient plus euh, au niveau des banques euh, le prêt euh, en ayant fait bien évidemment de part et d'autre des dossiers très, très complets sur, euh, sur le projet et sur ce que j'étais euh, moi-même en mesure de mettre en place et d'apporter financièrement pour avoir cette, cette aide cette aide secondaire en fait.
0: Donc vous l'avez dit, Craft Company est, est en quelque sorte née de ce, ce rachat. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et, et nous parler de, de l'offre qui est celle de, de Craft Company euh, Oui, alors Craft
1: Company effectivement, ça a été euh, le, le, la, la fusion de, de plusieurs marques euh, et de l'atelier de confection qui fait qu'aujourd'hui on a une, une offre assez euh, étendue. Euh, on a effectivement ce, cet atelier de confection, donc qui, qui propose du travail à façon. Donc on va travailler, on va vendre euh, notre savoir-faire euh, et nos, nos mains de fait de, de nos couturières euh, que l'on met à disposition de créateurs ou d'autres entreprises qui développent leurs produits mais qui n'ont pas l'atelier de confection en interne. Donc on travaille pour d'autres, ça s'appelle vraiment du travail à façon. Et puis à côté de ça, euh, on continue à développer aussi nos propres marques en interne, c'est-à-dire que euh, euh, Blues Tablier, euh existe toujours, c'est une activité qui est très saisonnière et qu'il a fallu compléter par d'autres marques qui sont nées depuis, notamment une, une marque blanche de craft qui est en fait une, une une marque qui propose des vêtements euh, images, donc des vêtements à l'effigie d'un label ou d'une entreprise, des vêtements qui sont marqués, qui pourraient s'apparenter à du vêtement de travail comme des t-shirts, des polos, des suites et toutes les, les produits que l'on peut marquer euh, au, au nom d'une entreprise. Donc on, on propose ces produits-là euh, on travaille uniquement avec des matières euh, biosourcées et bien évidemment tout est fabriqué dans notre atelier euh, ici à Nelyse. On a également une autre marque euh, qui euh, est assez récente euh, qui s'appelle en direct. En fait, mon, mon ambition pour pour cette entreprise, pour notre entreprise, c'est de de rendre accessible grâce à notre atelier euh, intégré, de rendre accessible le bio et le made in France auprès du plus grand nombre. Ça me semble extrêmement important. Euh, comme j'ai, euh, encore une fois, un atelier intégré, je peux me positionner, euh, en, en, entre guillemets, un magasin d'usine, et fabriquer nos produits et les vendre en direct euh, aux particuliers enlève beaucoup de marge intermédiaire marges intermédiaires qui sont souvent très coûteuses. Donc en fait, on peut proposer avec tous nos produits que l'on a ici, qui sont aussi bien donc comme je vous le disais tout à l'heure, des t-shirts, des polos, des sweats et ainsi de suite, mais également une nouvelle collection de lingerie menstruelle et de produits d'hygiène féminine. On peut les proposer en direct, ce qui nous permet d'avoir des produits très propres, fabriqués au plus proche euh, de, 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 chaque, de chaque personne, à des prix très compétitifs.
0: Comment se porte le secteur de l'industrie textile en France Je pense euh, également euh, euh, à toute la partie Made in France. Est-ce que vous pensez que c'est un secteur qui a un, un bel
1: avenir devant lui euh, Oui, oui. On a, on a vraiment depuis quelques années un, une volonté euh, euh, très forte du retour au Made in France euh, par le public dans un premier temps, par les consommateurs qui souhaitent euh, avoir des produits de plus en plus euh, qui sont fabriqués proches de chez eux ou en tout cas dont on ait la, la, la certitude qu'ils ne soient pas fabriqués par euh, par des par des enfants au bout du monde. Euh, donc, ils souhaitent avoir un, un gage de de, de, de qualité, mais, euh, mais pas que, mais aussi un... Un, un gage de, 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 de qualité sociétale, on va dire. Euh, de, depuis, depuis cinq ou six ans, c'est vraiment, vraiment très fort, euh, et il me semble que depuis aussi ce même, ce même temps, euh, les entreprises euh, ont, 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 ont pris acte de ça et ont commencé à partir de ce moment-là à, à, à faire revenir en fait les fabrications en France. Après, il se, pose euh, il se pose quand même un, un souci, c'est qu'on a des petites entreprises. Pour l'instant, les ateliers qu'on a sont des petites entreprises. Et c'est vrai qu'on ne serait pas tous en mesure de répondre à une, à une énorme demande de production euh, euh, française. Mais en tout cas, on, on tend tous à se développer, à se développer euh, très vite, pour pouvoir répondre de plus en plus à cette demande croissante. Quelles sont les, les plus grandes
0: difficultés pour répondre à cette ambition de, de, donc de rendre accessible au plus grand nombre le, le, le Made
1: in France je crois que le, je crois euh, que que la plus grande complexité est effectivement la communication et le fait de se faire connaître. On a nous ici techniquement en interne toutes les euh, tout, toutes les parties qui ont fait qu'on a pu euh, mettre au point des produits, les créer, les commercialiser, enfin les, les plutôt les lancer en production. Mais une fois qu'ils sont ici, on a toute une partie communication et commercialisation qui n'est pas forcément évidente. C'est-à-dire qu'il y a énormément de, de, de marques qui, qui lancent des nouveaux produits euh, tout, tous les jours, tout le temps. Euh, et c'est effectivement un nouveau, nouveau métier pour nous que de devoir communiquer et commercialiser auprès de particuliers ces produits-là. On a toujours travaillé effectivement en B2B depuis, euh, depuis très nombreuses années. Mais là, effectivement, il faut attaquer un nouveau marché qui est le, le, le B2C et c'est, c'est d'autres codes, c'est d'autres besoins, d'autres développements. Euh, et pour l'instant, c'est un petit peu ça qu'on trouve, un petit peu ça, pardon, qu'on trouve, euh, qu'on trouve compliqué.
0: Donc, Craft Company est engagé dans une démarche RSE. Est-ce qu'il y a d'autres grands engagements de l'entreprise dont, dont vous pourriez nous, nous parler Alors
1: Effectivement, chez Craft, on, on essaye de faire au mieux. Euh, on essaye de de, de, de faire euh, le plus juste, le plus sain et le plus propre possible dans un profond respect, que ce soit de l'humain ou euh, ou de la planète. Mais ça, c'est vrai que ce sont des mots. Derrière ça, on a mis en place pas mal d'actions, notamment une, une chaîne de recyclage qui fait que, que la plupart des, des coupes des chutes de coupe qui sortent de l'atelier sont, sont envoyées dans une, dans une entreprise qui va les effilocher de manière à les transformer en, en, en matière, en watts qui pourra servir d'isolation. Euh, on essaye de, de partager aussi euh, les quelques mètres de tissu qui ne nous, nous servent pas de les, de les donner dans des associations qui peuvent en avoir besoin donc pour éviter effectivement euh, de, 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 de jeter. Euh, on essaye de mettre en place aussi et on a mis en place d'ailleurs un un système de formation euh, intégré à l'entreprise qui permet à chaque euh, personne d'évoluer dans un sens euh, positif, c'est-à-dire de pas subir euh, sa, son passage dans l'entreprise, mais au contraire de l'utiliser pour avancer dans sa carrière professionnelle. On a mis au point euh, aussi à l'intérieur de l'entreprise euh, de l'intraprenariat. C'est en fait la Possibilité pour nos salariés d'évoluer et de créer leur propre marque à l'intérieur de nos structures en leur favorisant, en leur facilitant les démarches administratives qui sont euh, qui sont souvent effectivement un petit peu lourdes. Euh, voilà, on a, on, on essaye de, de de sourcer nos matières au plus proche de l'atelier et de faire vraiment avancer un un tissu local aussi bien pour les pour nos fournisseurs que parfois nos sous-traitants aussi puisque quand on a beaucoup trop de boulot on est on est obligé de, 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 de déléguer et de et de sous-traiter euh, voilà pas mal de sujets qui sont euh, qui sont abordés euh, ici et puis depuis euh, depuis peu euh, on a euh, lancé une, une formation euh, globale sur l'entreprise puisqu'on on a subi ces dernières années une, une grosse augmentation effectivement de de masse salariale on va dire <rire> euh, on a lancé une, une une, une formation de, de comment dire de management socio-économique qui fait que chaque personne de l'entreprise est inclue dans un processus de création et de développement euh, de craft. Donc, maintenant, actuellement, là, euh, il y a deux groupes de travail euh, qui sont en train de... de, de, de Justement, de, de réfléchir sur des problématiques qu'on a mises euh, qu'on a mises en, en exergue au, au sein de Craft. et chaque personne est impliquée justement dans le dans la réorganisation euh, de toute la structure sur tous les niveaux, euh, de manière à ce voilà, chaque personne prenne part au processus d'évolution de l'entreprise. C'est un gros gros job qui s'appelle effectivement le management socio-économique. Et je vous conseille d'aller vous renseigner, c'est super. <rire>
0: Quels sont les, les indicateurs de performance de votre entreprise aujourd'hui Quand on parle de, de chiffre d'affaires, de, de progression du nombre de salariés ou encore de, de nombre de pièces produites
1: Alors, le, le, le nombre de pièces produites serait un un, effectivement un indicateur qui serait intéressant, mais... On ne, on ne le prend pas vraiment en compte dans la mesure où on peut produire des pièces pour nous en marque propre ou alors on produit effectivement des pièces pour des clients donc c'est très compliqué de se baser là-dessus en revanche euh, on est passé donc euh, de 2017 quand j'ai racheté le quand j'ai repris l'atelier en fait que j'ai intégré l'atelier à Craft on était euh, il y avait six salariés et on est maintenant 20 donc on a fait un un, un peu plus qu'un fois 3 en, en très très peu de temps puisque ça s'est même pas passé à partir de 2017 mais plutôt 2019 donc en deux ans on a fait un, un, un fois trois fois trois et demi euh, et, et, et voilà donc ça c'était déjà euh, énorme euh, il faut pas oublier qu'au milieu quand même de notre évolution euh, il y a eu euh, une espèce de crise sanitaire qui euh, qui s'est pointée le <rire> qui s'est pointée en plein milieu et c'est vrai qu'il nous a fait repenser nous complètement pendant un an notre euh, notre façon de fonctionner, c'est-à-dire où là où on était plus proche de l'artisanat, on est devenu une entreprise euh, euh, monoproduit euh, à fabriquer des masques et des masques et des masques puisqu'on en a fabriqué à peu près 300 000 sur cette période-là. Donc euh, un, cha un changement complet de, de, de façon de travailler où on est devenu effectivement une industrie où chaque personne de l'entreprise faisait la même opération tout le temps avec effectivement un gain en productivité puisqu'on sait que c'est comme ça que ça fonctionne mais avec peut-être une baisse de, de, de volonté de venir travailler et, et de, une grande baisse de, de, de bien-être au travail donc voilà, il fallait rééquilibrer ça donc garder toujours, euh, puisqu'on continue à faire un petit peu de masque euh, encore donc garder cette partie euh, productivité euh, importante et rentabilité importante, mais qui nous permet aussi à côté de ça de développer des produits qui sont euh, qui sont plus porteurs de sens et qui correspondent plus à, à notre ambition euh, interne à Craft en fait.
0: Si on revient quelques instants sur, sur l'impact pour votre activité de, de la crise du coronavirus, euh, comment est-ce que vous avez, vous avez réagi euh, face à cette crise Et est-ce qu'aujourd'hui, il, euh, il y a des changements de pratiques qui, euh, qui vont s'installer dans la durée, euh, même
1: selon vous, au-delà de, au de cette crise Alors, comment on a réagi On a réagi euh, assez rapidement, en fait. On a, on a eu, juste avant le premier confinement, un un appel d'une de, 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 grande association qui, qui recense beaucoup beaucoup d'entreprises de l'agroalimentaire et, euh, et qui nous ont demandé euh, de bloquer un peu nos prods de masques enfin qu'on n'avait pas encore d'ailleurs mis au point mais qui nous a demandé de produire et de mettre au point un masque qui pourrait euh, être distribué aux entreprises de l'agroalimentaire, euh, puisqu'à l'époque, il était question que si les salariés ne portent pas de masque, les chaînes de production fermaient. Et donc, on s'est retrouvés très, très rapidement avec des très grosses entreprises de l'agroalimentaire qui nous passaient des commandes énormissimes, qu'on n'était pas du tout, nous, en, en mesure de produire euh, euh, dans, dans, dans des délais, on va dire, raisonnables. C'est pour ça qu'on a, on a beaucoup, beaucoup travaillé avec euh, en partenariat avec d'autres entreprises qui sont qui sont venus un petit peu dans notre histoire à ce moment-là. Euh, et donc ça nous a permis de, comme je le disais tout à l'heure, de découvrir un nouveau métier. Euh, on n'était plus euh, dans la création de vêtements, dans le prototypage, mais on était vraiment dans la production à une échelle euh, archi industrielle euh, de masques parce que il y avait un besoin et une urgence terrible à répondre à ça. Euh, nouveaux métiers, métier, nouvelle organisation, euh, nouveaux salariés, nouvelles fiche de poste, euh, nouvelle organisation au sein de, de au sein de Craft, nouveaux partenariats, nouveau enfin partenariat, tout a été tout a été nouveau. Et ce qu'il en reste maintenant, c'est effectivement bah, une, une vingtaine de, de de collaboratrices qui sont toutes rentrées à peu près à cette période-là puisqu'on il fallait absolument qu'on qu produise beaucoup. Euh, une rigueur je pense, euh, est rester aussi. C'est vrai qu'on a appris énormément de choses, qu'on a pu euh, discuter aussi euh, euh, avec des grosses entreprises qui, euh, bien évidemment, avaient euh, <rire> de leur côté euh, l'habitude de négocier. Et nous, on était en face, donc il a fallu qu'on négocie aussi de la même manière en disant, euh, on est désolé, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas descendre en dessous d'un certain prix parce que sinon, euh, voilà. ça nous a aussi donné la possibilité de, de répondre. Parce qu'on était effectivement à, à cette période-là en position de force, mais de répondre de manière juste, en tout cas ce qui me semblait juste, donc pas en, pas en mettant des prix beaucoup trop élevés, mais de, mais de répondre de manière juste à ce que quand même on soit payé correctement euh, et qu'on puisse euh, euh, proposer des produits qualitatifs, euh, mais, mais voilà, donc qui correspondaient quand même au grade de qualité qu'on souhaitait et, et à l'ambition qu'on avait chez nous, euh, mais dans des, voilà, dans, des, dans des laps de temps beaucoup plus, beaucoup plus rapides. Si on se
0: projette un peu dans l'avenir, euh, disons dans les, les, les dix prochaines années, euh, comment est-ce que vous voyez Craft Company et quels défis euh, euh, vous vous préparez à, à affronter dans cette, cet horizon de temps
1: J'ai vraiment envie euh, de développer cette, euh, cette, euh, ce nouveau secteur d'activité qui s'adresse à des particuliers, en fait, euh, il me semble... Que si on fait du made in France, du local, si on fait du propre, du respectueux, il me semble que c'est très important aussi de faire attention au, au, au prix qu'on va proposer à nos, à nos clients. Encore une fois, cette, euh, ces intermédiaires qui ont euh, bien évidemment leur, leur place dans la, dans la chaîne économique, euh, on, on, on essaye de, de s'en séparer et de s'émanciper de manière à pouvoir euh, avoir toute la chaîne de la création justement jusqu'au produit fini en interne et pouvoir ainsi proposer des prix justes. C'est vraiment vers ça qu'on qu souhaite se tourner, euh, biocratiser, démocratiser le Made in France. C'est vraiment une ambition pour Craft, et ça se, ça se passe par plusieurs, euh, plusieurs produits, par plusieurs co collections qu'on va mettre au point. Donc, on a commencé encore une fois tout à l'heure, je vous le disais, par, les, par la lingerie euh, menstruelle. Euh, et, et hygiénique enfin et les produits d'hygiène féminine mais on est en train de, de mettre au point aussi d'autres collections de vêtements euh, qui seront donc euh, là pour la prochaine des vêtements euh, proches du corps qui de par leur côté euh, bio euh, font une barrière euh, avec les vêtements, on va dire, souvent malheureusement euh, euh, fabriqués dans des matières synthétiques qui nuisent euh, au corps. Donc vraiment cette ambition de bien-être, de, bien euh, de, de, de matières propres, euh, pour, pour protéger en fait et, et proposer en fait une alternative à toutes ces matières, on va dire, plus synthétiques qui, euh, on le sait maintenant et on en est persuadé, nuisent euh, au corps humain et à la planète. Est-ce que la croissance est quelque chose qui vous, vous, vous fait peur Croissance, euh, si elle est... Euh, gérer non on a euh, on, on a subi euh, une très très forte croissance et effectivement on s'est retrouvé euh, en fin d'année dernière avec euh, des des dysfonctionnements très lourds au sein de Kraft, euh, mais qui n'étaient pas des dysfonction, enfin des malfaçons, mais plutôt des non façons. En fait, on a grossi tellement vite euh, et qu'on n'avait pas euh, tous les indicateurs, toutes les euh, tous les outils qui nous permettaient de de, de rentrer dans la cour des euh, pas des grands, mais des des on va dire des un peu plus grands que les tout petits. C'est justement cette, quand on a fait ce constat-là euh, que je me suis rendu compte que là, il fallait qu'on qu se fasse aider parce qu'on n'avait pas les ressources euh, en interne qui allaient nous permettre de, de, nous, de nous structurer pour... Euh pour pouvoir justement euh, ne plus subir la croissance, mais, mais l'envisager de manière plus sereine. Donc, maintenant que tout ça est en train d'être mis en place, non, la, la croissance euh, ne me fera plus peur. Là, je vous avoue que si euh, il y a trois mois, vous m'aviez posé la question, je vous aurais dit, non, non, ça, on arrête tout. <rire> non, on se recentre, euh, <rire> on, se, voilà, on, on revoit les bases, et, euh, et à partir de ce moment-là, on, on pourra effectivement envisager autre chose. <rire>
0: Quelle est votre vision du travail
1: Waouh, vaste sujet. Euh, très vaste sujet. Euh, il me semble que le, le, le travail a beaucoup, beaucoup euh, évolué et est là encore depuis trois euh, ans, cinq ans, euh, euh, totalement différent d'il y a ne serait-ce qu'une dizaine ou une quinzaine d'années toutes les valeurs euh, changent, toutes les valeurs évoluent. Euh, les jeunes arrivent avec une ambition qui n'est plus du tout celle que moi je pouvais avoir il y a quelques années ou, euh, ou encore bien plus différente de celle de, de nos parents. Euh, ça va à une telle vitesse qu'il faut toujours être en mouvement et être à l'écoute justement des plus jeunes qui arrivent. Euh, le travail me semble, me semble essentiel à la vie maintenant et si on n'arrive pas à embarquer nos équipes avec nous, c'est-à-dire à rendre le, leur travail au sein de nos entreprises euh, intéressant, euh, épanouissant, euh, constructif, ils tournent le dos et en fait ça ne les intéresse pas. Euh, si jamais, si jamais, et c'est vraiment ce sur quoi on travaille en ce moment, si jamais ils sont partie prenante vraiment de l'évolution de l'entreprise et s'ils y trouvent un, un bénéfice personnel euh, auquel cas ils sont euh, super embarqués et ils sont ils sont vraiment vraiment avec nous pour l'évolution de ça. C'est fini le temps où je crois que les décideurs étaient les, les chefs d'entreprise et les managers et, et là où les équipes devaient faire ça, c'est fini ce temps-là. Et si, si on comprend pas ça, je pense que nos, nos entreprises sont 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 vouées à, à mourir et à être remplacées par… Euh, par des entreprises avec des, des jeunes pleins d'ambition, mais avec des valeurs qui leur sont propres maintenant et qui sont effectivement différentes que celles qu'on pouvait avoir nous. Et il me semble que cette évolution elle est, elle est plutôt saine.
0: Si vous étiez face à, à, à une personne qui souhaitait euh, lancer une, se lancer dans une aventure entrepreneuriale dans, dans votre secteur, est-ce qu'il y a un
1: autre conseil que, que vous pourriez lui donner Peut-être déjà d'aller euh, voir dans différentes entreprises comment ça fonctionne, pour pour se faire sa propre idée euh, de, de, de de sa propre stratégie d'entreprise. De, de euh, C'est vrai que le, le marché du textile est un marché très compliqué qui est en, en grosse, grosse restructuration avec d'énormes entreprises qui euh, justement euh, ont, ont un petit peu compris euh, cette transformation de la valeur travail et puis aussi des attentes des clients sur plus de transparence, plus de respect, plus de RSE justement, moins de moins moins de coûts chers et tout tout est vraiment en train de se transformer. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins envie d'acheter un t-shirt à 5 euros parce qu'on sait qu'il est fabriqué avec des matières qui seront problématiques pour le corps et parce qu'on sait qu'il sera fabriqué par un par un par un, par quelqu'un qui ne sera pas payé correctement sur toute la chaîne. Donc euh, C'est vraiment de réfléchir euh, à, à, à l'orientation qu'on veut donner à son entreprise euh, pour pour euh, pour pouvoir justement euh, euh, répondre euh, à, à ce changement euh, incroyable du marché qu'on est en train de subir et qui est très très rapide.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Plus de sérénité,
1: <rire> Je... mais, mais on y travaille. Euh, effectivement, on, on, on est sur plein de projets. On a une, une entreprise qui bouge beaucoup, qui est très dynamique parce que j'ai la chance d'avoir justement une équipe qui, est, euh, qui, qui me suit et, et que j'arrive à embarquer sur, sur tout un tas de, de projets. Euh, euh, ré réussir à, à rendre euh, nos, nos produits... Euh, Déjà à, à, à ce, ce qu'on puisse les, les faire connaître, parce que euh, euh, parce que je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer, euh, donc au sein de craft oui, mais au sein du secteur textile, un rôle à jouer dans, dans, dans l'économie naissante euh, actuelle. Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideurs
0: sont disponibles sur le site expertetdecideur.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne
1: expert et décideur.